0: 大家好哈，我这边呢、啊、今天也试着来开了一个新的一个窗口哈，就但确实我这边的设备没那么的先进哈，这个开了这个窗口也是不知道说效果会怎样、啊、欢迎大家可以在、呃、咱们这个整个这个直播过程当中哈、啊，可以参加各种各样的一些通道、各种通道的这样的一些活动哈，我这边分别开了。呃，我们研究院的视频号，然后当然也开了我们心理大白的抖音号和视频号。当然，小助理这边我不知道哈，你是否可以把我们那个遇见和光的那个呃链接也加入进来哈，可以同步直播呢？如果可以的话，我觉得这也是一个很好的一个通道啊、呃，因为现在确实遇见和光呢，咱们啊、呃，如果大家还不了解的话，倒是可以来去关注一下哈，遇见和光，大家也可以搜索一下。呃，那个那个这样的一个视频号，而是遇见和光的视频号呢，大家就会看到我们每周几乎每周都会有，啊、呃、非常不同的主题的这样的关于儿童青少年、关于家长的一些主题的一些内容哈，大家可以来去关注遇见和光，大家可以搜一下哈，啊、呃、在那里边当然也会有一些呃视频的发布，以及说会有那个。啊、呃，我们过去过往的这些回放，大家感兴趣都是可以来看的哈。啊 h e 啊，看到抖音这边有人跟我打招呼哈，很高兴哈。咱们现在也试着来看一下，因为我之前开过几场，但是，哎呀，我忘了，当时好像是不是总是提示我这个叫什么，叫做那个，嗯，什么敏感词吗？不是很懂哈。OK。好，那我们呃来说一下哈，我们现在呢正在要读的就是这本书哈，说《儿童青少年抑郁症的父母指南》，这是一个蛮科普型的一科一本书。它一方面会介绍一些关于儿童青少年抑郁症的一些表现，同时呢，它也后面也会给父母很多呃指导，包括说如何能够提升孩子的这个心理韧性哈，然后以及说在这个孩子遇到一些压力的时候，我们父母可以做些什么。呃，如果大家是刚刚开始听到我们这样的一个直播呢，大家可以来去，呃，关注一下哈。我们过去的，因为今天我们一起进行的是第22二讲，实际上前面哈，虽然说只有半本书哈，我们但是已经完成了20多讲了。大家可以想象，我昨天还是啥时候，我突然就想到，我说天哪， 2 0多讲，每个月四讲的话，那我们相当于是进行了接近五啊、呃，已经五个多月了。所以这是一个呃非常壮观的这样的一个一个时间是吧？说我们读了一本书，然后到目前来说一直还是在坚持着，啊、呃，所以很感谢各位哈、啊、一直以来的这个陪伴啊、呃。我们每个号上呢都会或多或少有一些朋友们在和我们一起来去阅读这本书，当然也会有很多的朋友和我们一起来呃呃去有很多的交流。呃，当然熟悉我们这个直播时间的朋友呢，也就会知道哈，我们这里边总会，呃，结合很多呃大家所关心的一些话题哈，结合大家很关心的一些话题来去呃有更多的展开性的讨论。所以呃，如果大家感觉说我们这个活动啊、呃，大家还是蛮感兴趣，就请大家坚持，因为我知道这个视频号哈，经常一刷就过去了，你能不能刷回来就不一定了。所以大家能能够去，呃，坚持留在这里边哈，也是对我们这个活动的更多的支持。我也看到咱们有朋友在这猛烈的点赞哈，谢谢大家哈，也是希啊、呃，我相信，呃，大家也是希望这个活动可以持续下来啊。因此，如果大家愿意的话，也可以帮我们来转发和点赞，这样的话可以让更多的人知道我们，以及说。可能平台也会帮我们来去推流，啊，这样的话我们也可以有机会哈、啊、说呃、啊、能够有更多的机会时间来和大家交流。但当然了，我们也会有数据会告诉我们说，似乎这个时间上大家很多人可能是不是就会觉得太晚呢？还是说非工作日的晚上大家其实很辛苦啊？不是很清楚。但呃还是看看如果有更多的机会可以来互动哈，可以来参与，可以来呃转发哈，都是欢迎大家可以有更多这样的一些呃帮助啊给我们。那么今天呢，我们一起哈啊 ，Hello 小黑表哥啊，还有这边还有几个不少的朋友都在陆陆续续加入进来哈，欢迎大家加入，我们可以一起来。啊，阅读这本《儿童青少年抑郁症的父母指南》啊，也希望大家可以能够去和我们坚持完成这一小时，每周二晚上的九点半到十点半哈、啊，坚持完成这一小时。然后同时在这个过程当中，我们也可以有更多的交流。在之前呢，我们的讨论当中啊，涉及到了很多，包括学业的压力哈、啊，包括这个家庭的状况给孩子带来的这种情形，包括孩子面临丧失分离的这种。体验带给他们的这种影响等等哈，然后以及说父母在这种不同的情况下可以做一些什么，那是咱们前面在这第四章哈前面几节曾经有讨论过的。我们每次只讨论一个主题，呃，进展很慢哈，所以大家可以参与进来。那么今天呢，来讨论一个很有意思的话题，叫做霸凌，啊、呃，包括网络霸凌暴力，这个呢，呃，不知不觉成为我们生活当中的一个流行词。是吧？不知不觉的成为了我们生活当中的流行词，那么很多的小孩子也都知道了这样的词汇，很多的家长们对于这个词汇也会有很多的这种担忧，很担心自己的孩子会在，呃，这个过程当中上学期间啊会被霸凌，但确实霸凌的事件是时有发生，甚至说是还蛮普遍，可能在过去的时候我们并不叫霸凌。但现在啊，有了这样一个专属词汇之后了，仿佛它成了一个非常重要的问题，但当然也一定有问题存在。我们先看啊，老惯例哈，先读，边读呢也会边会来解解说，有一些我自己的一些理解会加入进来，然后结束之后剩下的时间大家参与讨论。所以在整个过程当中，大家可以不断的哈参与啊，可以打字啊，可以。可以有更多的这些呃留言哈，然后我边读会边停下来来看看大家的留言，以及说，呃也会回过头来来去回应大家的这些留言哈，所以大家就边听啊、呃、边留言。如果有书的哈，大家可以把书翻到第92页，我们来看霸凌，包括网络暴力。那社交媒体上的霸凌或者是网络暴力，可能是互联网上最常见的威胁。可能会出现在各种社交媒体网站、短信、电子邮箱，或者是线上聊天室中。尽管社交媒媒体有很有很多积极的方面，包括有机会获得呃网上的支持、乐趣和陪伴，但不受监控的网络活动可能意味着孩子也会也许会被劝说去玩网络游戏，进而陷入远远超过自己经济能力的风险之中。如果孩子所在的群体一心想着传流言蜚语，啊，注重外表，那孩子很可能会被呃欺，呃、啊、会有被欺凌的这种情况。不幸的是，这种情况很常见啊，污名秽语在网络暴力中经常出现。所以大家可以来去体先听先体会哈、啊，因为现在网络的这个发达，网络的这种普及，网络的易得性。确实，在我们现在的这种当前状况当中啊，是否咱也呃，大家都领教过哈？别说孩子，咱成人都是深深的受他影响，甚至有没有一种感觉，时时刻刻手机在手，没有办法离开哈？如果你的手机离开了你，你就仿佛你的生活去了大部分。<笑>呃，体会一下这种感觉哈。嗯、哎，为什么要体会它？因为我们经常会。因为手机跟孩子发生冲突，呃，但事实上我们大人呢，我们家长呢，在手机应用使用方面又是怎样啊？大家可以来去体会一下。OK， 我们接着读哈。其他形式在网络威胁，其他形式的网络威胁还包括发送带有性性暴力图片的这种色情信息。那陌生人可能会通过这样的方式接近你的孩子。刚开始。给他发一条无害的信息，建立友谊。那最后建立线下见面。那这种互联网引诱，也许不仅仅是见面啊，还会因为发送裸照或者是色情的图片而被索要费用，也就是被勒索哈。那英国防治虐待儿童协会列出了孩子可能遭受网络虐待的这种各种迹象。如果他出现以下的情况，请你保持要。啊，要保持警惕。那这里边，首先啊，第一个，大家可以来听一下哈，说上网的时间比平时多的多或少的多。上网的时间可上网的时候，可能在发信息、玩游戏，或者是使用社交的媒体。哎，那这个部分哈，大家可以来去看一下、啊、但是呢，这个确实在当前来说混淆太多，很多时候这个小孩子啊都是在玩各种各样的游戏。以及说这个使用时间又很难把控，在青春期阶段哈这样的问题又太常见，所以各位家长本身又很焦虑。但当然不要因为说听到这样的一些或多或少的情况下的时候都变得更加的焦虑，我觉得这并不是我们所期中啊所期待的。而或许对于大家在这个过程当中，如果你们可以哈，能够多一些这样的一些观察觉察，或许对于我们这个孩子的发展。会有更多的这样的有有益的帮助哈，啊，好，那第二条，在上网或者是发信息后，看起来会冷漠、沮丧或愤怒，也就是说，这个时候需要来关注一下我们这些孩子的一些情绪、情感哈，情绪体验。那而这些情绪、情感的这些情绪体验、呃、请大家真的细心一点哈，因为我会发现，可能父母们对于情绪情感的敏感度不高。那同时呢，有的时候可能对于孩子出现了一些这些反应的时候，可能又产生不耐烦，或者说是不愿意看到。那么这些时候，可能对于我们来，对于我们这些家长来说啊，就会变得呃，情绪变得变得很负面哈、啊，很很不耐烦，很不想去关注。但对于孩子来说，这个时候可能更多的时候是感受到的是一种被拒绝、被忽视，啊、呃，甚至说是被排斥。其实本身这个过程里边，孩子已经遇到了困难。但当然，我们家长有的时候是粗心大意，或者是说没有察觉到自己的这些情绪情感，可能也会雪上加霜，啊，这个呢，就请大家来在这一点上能够多一些这样的一些观察哈，多一些这样的一些注意。好，那下一条对网呃对聊天的对象以及他们在网上或者手机上做呃做什么守口如瓶，就是他很多时候并不愿意告诉你一些秘密哈、啊，你要小心啊。呃，如果只是一些常规性的，为什么会是有秘密？这些秘密又是怎样的呢？我们大家可以来去尝试在这个过程当中来去多一些思考跟观察。下一条，手机啊、呃、笔记本电脑或者是平板电脑上有很多新的电话号码、短信或者是电子邮件地址，那这些也是同样的，就是说，比如说，仿佛你的孩子还有一下子啊、呃、多了很多很多这种沟通啊、呃、交流的通道渠道，那么这种沟通交流通道渠道那是来自于哪里？那、呃、这里边到底他的问题在哪里啊？啊、呃，是一个正常通道哦，这孩子好像多了很多的社交。还是说这里边哦，这孩子多了很多的风险，那请大家在这个时候可以来去，同样哈，多一些观察，多一些警惕性，因为对于小孩子哈，大家真的切记哈，不要想象说这个小孩子，当你跟他说过一次啊，这个、孩子就什么都懂，一切问题都改了，这个不现实，这个不现实哈，所以说孩子出现了这样一些状况和问题的时候。他们其实很多时候是没有自知能力哈，同时他也不见得有那么好的自控能力，而在这个过程当中，或许他真的非常需要家长的一些帮助，帮助他来辨识，帮助他来去啊、呃、把握这个界限，把握帮助他来去管理。这些事实上，孩子可能是蛮期待和蛮需要的。所以，有的时候，请家长们不要在这个地方会变得很很慌乱哈，说哦，我要给孩子空间，这一给孩子空间，撒手不管，这是非常极端的一种做法。同时呢，也不要说哦，通呃、啊，说这个呃、啊，孩子玩玩手机太失控了，那我就严管，然后密不透风，这又跳到另外一个极端。所以，这孩子也并不见得说在这个时候里边能够哈、啊、被你的这种严管所能够得到帮助。所以，请大家在这些时刻，其实挺难的，是不是？作为一个家长啊，真的是挺不容易的。如何找到这样的一个平衡点，合适的这样的一个一个力度，事实上并不是那么容易的一件事情，并不容易哈。所以说，在这个过程当中，到底是怎么回事？到底是怎么弄？到底是怎样的是一个一个合适的尺度？没一个标准。但请大家在这个时候要，要要要要耐受住这个过程当中的焦虑啊。耐受住，在这个过程当中，可能不断的出现着这种挫败和失呃失败的情形，而在这个时候，能够去尝试多一些调试、调整和孩子能够多一些这样的摩擦磨合，或许这些时刻里边，反而会让我们啊、呃、能够多一些机会啊。同时，记住哈，耐着性子，请耐着性子来去做这件事情，很多时候并不那么的顺心。所以，作为家长啊，这是一个磨砺、磨练人生的这么一个一个角色哈。呃，就，呃，哎，怎么说？是不是说说那个孩有这么一个说法哈？说孩子的出生啊，就是来去，呃，度化嘛，是用这个词吗？啊、呃，家长的哈，就是让让家长在这个时候是能够去，能够去有更多的修炼哈啊，然后从而有更多的成长，啊、呃，也对。呃，因为在这个过程当中，家长朋友们其实并没有任何的这种培训，也没有任何人教会你如何做父母、做家长，而都是摸着石头过河。但当然，挫败难免。所以，请大家也能够去知道哈，在这个过程当中不容易，但同时也请大家能够去坚持啊、呃，因为什么？因为我相信每个想做父母的哈。啊，每个做父母都希望自己能做一个好父母，每个父母的孩子，啊，父母都希望这个孩子能够得到更多的爱和更多的支持跟帮助。所以呢，我相信这些都是事实，但是呢，只是在很多时候可能，哎呀，并不那么的容易，是不是？很多时候在这个过程当中，或许真的作为一个新手父母来说太难了。因此啊。就说到这儿，就请各位家长们，如果大家愿意，可以跟我们保持互动哈。呃、啊，当然在三个不同的平台里边，大家啊，如果你愿意的话，可以来打字，说说你们在作为一个父母上的困难，说说你们在养育孩子过程当中哈、啊，当前所面临的一些啊，对你来说哈、啊、很挑战的事情，大家都可以来打字哈、啊，参与进来，我我这边都会呃会在。在咱们这个交流当中啊，给大家一些回应。嗯，好，那大家啊可以边听边打字哈、啊。我再来读一段，说英国防治虐待儿童协会建议，你可以采入采用以下的这些行动。大家听好，这些都是很好的一些小妙招、小方法。第一个，仔细倾听孩子在说什么；第二个，让他们知道。啊，将这些事情告诉你是正确的做法。第三个，告诉他们这并不是他们的错。第四个，告诉他们你会认真的对待。第五个，不要与据称呃，不要与据称是施虐者的人去对峙。啊、嗯，第六，接下来一个说是呃，解释你下一步将要做什么，就是你要跟孩子说明白这些东西啊。再下一条。呃、啊，尽快报告孩子告，尽快报告孩子告诉你的事情。那也就是说，在这个时候着急呃，可能嗯、呃、很必要，呃，因为这确实在这个过程当中，我、呃、难免作为家长来说，对于孩子出现种种情况都会非常非常的着急。但另外一方面来说，也请大家呃能够去淡定，因为这个时候只是在慌乱中、忙乱中，并不会解决问题。是吧？而在这个过程当中，我们或许能够去怎么说呢？能够去在这个时候更加的淡定，做出判断，同时可以跟孩子有更多的交流，能够促进孩子对你的信任啊，以及说可以分享这些可能潜藏的这些风险，然后你也就有机会来去识别风险哈、啊，避免风险。但如果这个时候更多是什么？是不理解。啊，更多的是责骂，更多的是一一些，呃，批评。那这个时候，大家可以想象，孩子是会怎么样？会推开你，即便他自己在困难当中，他也不愿意跟你讲。甚至如果比较极端的做这种现象出现，会是怎样的？这个孩子可能反而会做更多带有破坏行为的事情。比如说，我听到比较严重的，就是说。啊，非常非常小，那不能非常小了，就是青春期的小小小孩子啊，他可以能用手机的 APP， 嗯、呃，他就会去招啊、呃、一些人来去发生性关系，这是大有人在的哟，啊、呃，不是吓唬大家哈，所以说啊、呃，有太多的东西是值得我们去关注，有太多的这个事情可能远比大家想象的要嗯要更大。啊，也可能会，当然也有很多事情，并不会像大家想象的那么的可怕，但是值得关注啊、嗯！毕竟啊，请大家记住啊，各位家长朋友们，请大家记住啊，再强调一遍，请大家记住啊，各位家长是孩子的监护人，在这个过程当中，孩子的这种身体啊，孩子的心理，孩子的风险，孩子的很多哈。监护人都是有着一定的责任的，而在孩子成长过程当中遇到各种各样的情况、啊，呃，监护人以合适的方式来来去行动，这是非常必要的。比如说，当孩子可能出现哈、啊、一些咱们担心的这种抑郁啊、焦虑啊等等的这些表现的时候哈、啊，那么就是需要来去考虑是否来向专业人员求助，那是否需要到这个。专科医院去看去做一些呃评估，那是否在这个过程当中哈、啊、是需要一些专业人员在这个时候能帮助我们来去呃做出一个合适的准确的这样的一个判断？所以这些啊、呃，我想作为家长朋友们哈、啊，我需要在这个地方来提醒，因为很多时候我们在接咨询的时候也会遇到这种情况。那什么样的情况就是说家长仿佛哈、啊。把孩子送到咨询师这里边，然后所有的问题都来找咨询师。但请大家知道，其实咨询师并不是万能的，咨询师有自己的工作职责和工作范围，啊，咨询师并不是说什么事情都能做，啊，并且我们现在心理咨询的频率是一周一次、一周两次，非常的低，而很多的风险情况并不会在这个一个五十分钟或两个五十分钟等够很好的去呈现。那有太多的可能性是发生在咨询时间之外，而这些时候，呃，家长其实是一个非常重要的监护人，但是家长又如果在这个时候也很难去控制的时候，那就是需要找专科医生哈，精神科专科医生来去帮助判断，来去帮助来诊断，而在这个过程当中，大家就要小心，啊，不要回避，不要回避问题，啊，因为什么，以免延误良好的。治疗时机啊，一定是在这个过程当中，就咱们要知道，呃，怎样的方式能够更好的帮助我们孩子，帮助我们家庭啊。而心理咨询呢，恰恰只是说，在孩子哈、啊、能够呃，首先呃是没有精神疾病啊，或者说是在呃这个被被判断为是精神疾病，而在呃服药哈，在医精神科医生的这种这种。他的这种治疗监管情况下，哎，然后啊、呃，父母呢，同时又能承担起父母的职责，而在这个时候，咨询师可以做呃，在心理层面的这个辅助的功能，他可以帮助孩子啊，一起来探索内心世界里边不能说出来的一些压抑在心里边的一些内容啊，哎，帮助孩子能够去更多的去用不同的方式、不同的流派来去有更多的探索，或者是说有一些。什么样方式方法解决问题的这种讨论等等，就是心理咨询不同流派对于帮助家庭帮助人呢、啊、是有不同的方式方法，而在这个过程当中，重要的是说各司其责才能啊，并且互相配合才能更好的帮助我们这个家庭。所以说在这点上有一些小科普哈，有一点小科普，因为我觉得这样的科普非常非常重要。呃，也是希望大家能够知道，呃，能够合理使用这些专业资源，呃，该去看精神科医生的，那就去看精神科医生，呃，该去向呃心理咨询那部分求助的，那就求助心理咨询，呃，但当然，心理咨询往往是在精神科判断说是一个可以在咨询范围之内啊、呃、这种情况下来工作的，呃，所以请大家能够去。呃，明白各种资源的这种这种，它能帮助到些什么，以及在什么情况下来使用这些资源。OK， 这是这是我特别想要跟大家来讲一件事情。哦，我看到有人问哈，说，哎，咱们这个视频号里边有回放吗？我们视频号哈，就和光呃研究院的视频号里边应该是没有开回放，但是呢，大家可以在和光研究院的这个屏幕上哈，有一个二维码，大家可以来去。呃，截屏哈，然后扫二维码加我们小助理，我们助理呢也把那个号码打入打上来了哈，呃幺八零1幺三五六八七五这个号码大家可以加，然后之后来去看，啊、呃，他我们会有另外一个平台哈，呃，会来去把这些合集给大家集合起来，大家可以来看。然后心理大白这边倒是说，大家想看回放的话是可以直接来播回放的。呃，那我忘了是不是全的哈，大家可以来看。然后如果大家觉得说是这么看哈，特别不方便，那经常，哎也不想看到我这张脸 ，OK。<笑>那大家可以找喜马拉雅，喜马拉雅里边搜心理大白哈，也会找到这样的一个内呃这样的一些内容哈，我们也会啊、呃、定期来更新啊。呃，这个视频有呃规律吗？是，都是什么时候播哈？我们这个活动哈，这是一个活动，是都是直播哈。每周二晚上的九点半到十点半这个时间，因为考虑到很多家长哈，白天要上班呐、啊，然后晚上啊可能还还要先处理孩子啊，基本上呢九点过了把孩子要摁倒了，然后自己可以有一点闲暇时间刷手机了啊。我、哦、所以我们把时间定在这儿哈，每周二晚上的九点半到十点半。呃、啊，我们的读书呃、啊、的内容是《儿童青少年抑郁症的父母指南》，是拿这本书做版本哈，啊，做引子，其实叫引子。很多时候读了一些东西就会无限的扩展，啊，一个小时呢也只是读那么一两页，然后剩下的都是大家一起来交流，呃、啊，这是一般我们的读书形式。所以在这个过程当中，大家可以来去有各种各样的反馈提问，可以来讨论刚刚听到的这些内容。啊，也可以来提出你们在生活过程当中哈和孩子的一些困难，啊，以及自己哈的困难都都可以来去讨论哈。当然，我我的回答问题的方式，也请大家能够了解，就是我不会针对某个人在那问更多的个人化的信息啊，因为这是一个开放式平台嘛。咱不问个人化信息，但是大家提出的问题，我一般都会以普遍性的这种方式哈来去干嘛来去，啊、呃、做解读啊，所以啊、呃、可能也很适合于其他的更多的人哈、啊，所以说我一般的解读都是那种比较范式的哈泛泛的那种那种属于一个从一个更大的范围角度来去做解读，所以有可能说会。呃，适合这个提问题者有可能不适合，但是会结合这个问题。但如果你觉得说你想暴露更多，你也可以来去提供更多的材料。OK， 但我个人其实并不是很建议，因为毕竟是可能有很多的内容是隐私，有可能大家还没有注意到啊，这种这种求助心切啊，推动着啥都往出说，其实可能并不是特合适。所以说，你可以提出问题。但把你自己呃私人化的部分哈、啊、就不说了，而我呢会记住这种这些问题来去做分享啊，我想这样的就够了。如果哪里边没有说的特清楚，或者说哎你还想追加问题，那就请继续追加就好了啊。所以这也是我希望用一种方式能够去保护到大家的一些个人的隐私哈、啊。嗯，好，我们小助理也在提示哈、啊、说，如果担心错过哈、啊、我们这个。呃，活动的哈，包括也想了解我们和光这边有更多的这种活动的，就请大家来去关注我们哈，不管是关注我们这个哪个号哈、啊，都都都是啊，尽管来关注啊，关注呃之后呢都会有提醒。像我们这个活动的话，大家也可以去预约啊，我们小助理一般都会做出几期，大家去预约就好了，到时间就会小铃提示你，嗯、呃。这样，我再来把这一页读完，然后我们就停下来哈。然后，至于这个童年期虐待，包括性虐待的部分，我们留在下一下一节。而今天呢，我们把这个关于这个霸凌和网络暴力的部分先说完哈。我看到有朋友打字了，感谢哈。一会儿咱，咱呃剩下的时间慢慢说哈。啊、嗯呃，然后当然你也可以补充更多的信息，因为你现在给我提供的信息好像有点。有点单薄啊，就请一会可以、啊、可以提供更多的信息哈。好，我看到抖音这边也会有很多新朋友进而加入进来哈，欢迎大家欢迎大家。我们正在进行的是一个读书会，读《儿童青少年抑郁症的父母指南》，然后这里边我们会一起来去讨论关于亲子方面的方方面面哈。感兴趣的大家可以关注。啊、呃，刚才读了哈，读到了一些情况，咱们接着看。说我们要补充的是，在与孩子协商并达成一致的情况下，你也许还需要采取其他的行动，例如帮孩子远离他订阅的这些社交媒体的网站，更改电子邮件的地址，或者是与学校沟通这个问题。如果孩子可能遭受了这种虐待的受，呃，可能是遭受虐待的受害者。所有的学校都有安全条例来处理这样的情况。当然，括弧这是在国外，在国内并不这么的简单。所以，如果大家发现你的孩子在呃学校里边，或者在在一些什么样的情况里边遭受了到了虐待，请你以合适的方式来保护自己的孩子，这是这也是监护人需要做的事情。而很多时候，可能有一些学校，或者是有一些这种。大家知道的哈，有一些学校或有一些这种，呃，社会群体哈，都会想要大事化了、小事化化无哈，然后各种各样的活稀泥。但请大家能够去正视这件事情，同时要看这件事情到底对自己的孩子影响有多大，这些都需要来去呃观察哈，都需要来去去评估的。如今呢，社会媒体上的这种霸凌、网络暴力和传统形式的这种霸凌一样普遍。尽管如此，网络暴力在发生频率啊，网络暴力的发生频率还是远远超过了应有的水平。有些孩子仍然遭到了身体或者是呃言言语上的攻击，男孩更可能遭受的是身体方面的攻击，女孩更可能是遭受言语方面的这种羞辱啊、散播流言蜚语啊这种方式哈、啊。其实是在我所知道的，咱们身边非常多这种情况。有的时候小孩子可能没有就当面，有的时候小孩子不当面，然后之后在网络上制造谣言，在群里边，在一些地方发帖子，然后去骂某个人，有的是指名点姓的骂哟、哦，他其实这个时候其实是蛮夸张的啊。所以大家如果知道这些的时候，一定要关心我们自己的孩子和保护自己的孩子、啊、这点非常非常重要。有很多孩子来跟我来吐槽这件事情，但恰恰父母有的时候是冷漠的，啊，觉得无所谓。但也有一些家长非常非常担心啊，非常的焦虑啊，害怕事情变得更大，也来找过我哈、啊。这种情况都有啊，像我我我还最近还在接待了一些，呃、啊，家长哈、啊，他关于说是孩担心孩子在学校里边被霸凌的情况对孩子的影响哈。呃，所以这些，请大家来去呃，多多留意哈。毕竟受害者可能是自己的孩子，那受害者可能会有因为种族啊、外貌啊、残疾呀、啊，或者是因为他们的学业上太优秀，被当作是书呆子而遭到了攻击。那在咱们国内啊，这这边还有一句话：处理传统形式的这种霸凌，或者处理网络霸凌的原则都是一样的，都是一样的，需要来保护，非常重视对待。啊，以合适的方式来去支持。那在我们现在的国内哈、啊，这种嗯霸凌啊，这种网络暴力呢，并不仅仅停留在这些哈、啊，也有可能说是小朋友谈恋爱，小朋友跟这个小朋友跟那个小朋友好了，而孤这个孤立了某七某一个，而这个这个呃被孤立的这个呢，就可能会网络的暴力。而或者说是某一个哈、啊，他类似于有点校霸的那种感觉，哎，他特希望成为某一个某某个群体当中那个那个那个老大啊，不管男孩女孩啊，然后之后呢，他可能别人就不想成为他的团伙，然后呢，他嗯，他就以某种方式可能拒绝呀、婉拒啊等等啊。而这个时候，嗯、啊，这个想当校霸这个主哈、啊，他就可能呃呃勾结其他的。他的小团伙，然后呃出用这个网络霸凌的形式，哈，呃，来去，嗯、呃，来去攻击、抨击那个不愿意加入他团伙的那个人，这种情况其实是蛮多的，我我是有听说过、啊，哈，我是有听说了，所以呃大家可能对于网络霸、网络暴力和霸凌这件事情，可能需要更多的哈。更多方面、更多元化的来去理解啊，而并不仅仅仅仅说是停留在我们所知晓的这个范畴啊。大家可大家可可能去需要需要补充更多更多的知识啊。你会发现有太多东西是我们不知道的啊、呃。我深知啊、呃，即便我是在跟儿,儿童青少年的这个小来访工作啊，但我深知真的是太多的东西我不懂。有很多时候，我就向他们来学习。我说：“你说的这个是什么呀？能不能给我讲讲啊？”啊，我相信家长们也是一样哈，你们可能有太多的东西，啊，太多的东西不懂，啊，嗯，保持学习的态度。啊，我们还有一小段哈，读完它，在英国呢，许多黑人、亚裔或者是少数少数族裔的孩子啊，都经历过这种种族歧视，这也是一种霸凌。呃，父母呢，可能心，可以倾听孩子的担忧，询问他们的经历，啊，将这些经历和他们自己所经历的这些事情联系起来，并肯定他们的担忧是合理的。通过这样的方式帮助孩子面对种族歧视。然后呢，如果种族歧视发生在学校，那很重要的一点就是让学校了解这种情况的存在。所有学校在这个问题上都有强有力的这种政策。啊，大多数学校会尽最大的努力来确保没有种族歧视。这是国外，我刚才说了，这是国外。在国内这事也不好说了。在国内的话，有很多的不同的方式处理，啊，都会有大事小化小，小事化了，都不想惹事哈、啊，都不想把事变大。所以啊，到底怎样一个方式哈、啊？我我觉得哈，也请邀也想邀请各位，咱们现在在线的呃。啊朋友们哈，你们怎么来看？如果说是你们家的孩子遇到了这种校园霸凌，或者说是这种网络暴力的情况的话，你们会怎样？当然，这里面还有一小段哈，就是关于童年期虐待，包括性虐待。我看一下，内容不多哈，一会儿呢也可以读一下。呃、然后我们嗯、呃、都都可以来讨论。当你们遇到这样的情况的时候，你们会怎样来处理？啊、你们会怎样来处理？好。读书内容先停在这个地方，然后大家可以来呃参与讨论了哈，有关于这个霸凌和呃这个网络暴力的事情。我相信这个事情大家或多或少都会有经历的，对不对？有呃，不管是自己家的孩子，还是了解到的这些呃信息啊，就是大家可能都会知道霸凌和网络暴力的一些情况。也欢迎大家来贡献一下你们所听到的、看到的。现在在咱们国内，在咱们身边的这种霸凌和网络暴力，然后会有什么样的形式？我觉得这个是特别值得我们现在来去给我们彼此哈，这扩宽一下这个认知的这个时刻哈。所以你们会遇到一些什么样的情况啊？听说过什么样的情况啊？然后以及说还有还有一些什么样的东西哈？呃，我们都可以来分互相的分享一下，在不同的平台上哈，请邀请大家参与进来。了。好，这是一个问题啊，抛出来啊，大家来去参与。项链问了一句话哈、啊，问了一个问题，说高二学生看书就头疼、乏力，不想去学校啊。我之前呃，在前几期的时候曾经说过哈、啊，是不是有几个数字？初二、高二、大二啊，这三个二往往是儿童青少年哈、啊、多发问题的重要阶段、重要时期。呃，往往在这个时候里边，大家都能看到，他们会以各种方式哈、啊、来去表达他对学习和对环境所带来这种压力的这种，这种怎么说？这种这种负面的体验。你所说的哈，这个相恋，啊，你所说的哈，这种出现了躯体症状，对吧？啊，头疼乏力。那我我我我也听到有的孩子，他会变换不同种不同种的呃躯体症状。甚至还会感流行病，比如甲流啊，比如说阳了哈、啊、等等的，这些他们他都会有。而这些时刻里边，我记得咱们在前几期曾经读的内容里边也有，就是面对学校压力的这个时候，确实会让孩子出现很多的这种反应、不良反应啊、呃，其中一条也包括这种躯体上的反应，对吧？啊、呃，我相信会有朋友记住这些咱们讨论的内容。而在这个过程当中，呃，实际上我们家长是可以做很多事情，像比如在这个时候，我们是否可以多些耐心，呃，能够去多些了解、多些交流，呃，然后同时呢，也要去评估他在这个高中期间，他当前啊，在这个班级里边，在这个学校里边，他是否说是压力过大，是吧？咱我记得当时咱们也讨论过，有的小孩子。就是因为说是家长是吧？啊，家长他给，呃，叫做呃，不断的奔着好学校、好学校，奔着好班不惜重金哈，给送到了这样的一个班级里。但是实际上，这个孩子却在这个事情上来说，并不能够胜任。呃，他确实可能当地头蛇没问题。呃，在原有的学校里边，考出前多少多少名，甚至前几名。呃、嗯，或许当或许在那里边当地头蛇是没有问题的，但等到了一个新的这样的一个这么高级、这么牛的这个学校的时候，可能他没有办法来再继续当他的地头蛇了，而或许他不得不要面对他可能只是个中等生，而这样的落差差异对于这个孩子来说，就本身就是一个非常大的挑战。大家可以想象，那这个孩子本身在这个时候就会啊、呃、有很多的挫败，别管学习。学习好不好？但是挫败和这种超超强那种不如别的那种感觉是非常强的，所以这也会造成孩子的一种退缩，是吧？呃、不想去了，然后以及说现在的作业啊、呃，班级的卷啊、呃，当然也会有班级中的人际关系的困难，呃，都会可能成为说不想去读书、不想去学校的一个很重要的原因。因此哈、啊，项链，你所提到的说他他看书就头疼乏力，到底是说这个书让他头疼乏力，还是说教书这个人啊，这个这科的老师让他头疼乏力，还是说这个学校这个学习这件事儿啊，还是说他到了学校里边其实面临的更多更多啊？我觉得这些方面都是特别值得跟这个孩子有更多的交流，特别值得和这个孩子可以啊来去。呃、啊，讨论讨论，说一说哈、啊，能够让他能够把更多更多的实情来跟你讲啊。我相信，如果你可以跟他有更好的这样的交流沟通的话，可能他的症状就会有所缓解。如果你们确实发现，在这个学校里边有太多太现实、太具体的困难，而并不是说克服心理压力就能搞定的，那可能就是需要做出调整。这个时候不是说让孩子硬着头皮去顶啊，就是可以的这件事情，它并不是这么简单。OK， 呃，苗苗说哈，说老师呃无辜辱老师无辜辱骂学生算霸凌吗？老师借题发挥呃骂小学生，对小学生发泄不满，这个可能更多是违反了伦理吧，违反了职业操守。那这个老师的这个素质到底是怎样？真的特别值得堪忧啊，对吧？老师作为对小学生的这个心灵的保护以及说呵护，啊、呃，以及说这个，嗯，怎么说？老师是园丁啊、呃，老师要为很多事情负责的，这样的基本的这样的伦理的基础都没有，而是借题发挥哈、啊，拿孩子来泄火泄气，啊、呃，那这个确实是一个蛮。我不知道算不算霸凌哈、啊，但确实听起来这是一个蛮糟糕的一件事情，所以，我我也不知道这种情况哈、啊，我我对学校很多的规则不是特了解，说实话，啊，每个地域的学校的困难也不一样，所以在这个时候是否可以向学校反馈？啊，是否可以取证？是否可以在这个时候来，啊，对这个老师会有一些什么样的一些一些一些，嗯、啊、嗯、啊啊处理哈，嗯，当然有的时候你也会发现，呃，也不一定是老师真的会干这件事儿，有可能是我们的孩子内心世界里边对这个老师有太多负面的这种情绪和体验，而孩子可能在他的世界里边也会，呃，有另外一个非常糟糕的一个老师，嗯，但是这个老师可能跟现实这个老师有一些，呃，他是不一样的哈，而当孩子告诉家长，有太多的是一些。啊、呃，太多的是一些什么是是他幻想出来那个坏老师的话，这也是有可能的。所以到底要要不要采取行动来去，呃，叫做惩治这个老师，或者说是来去，呃，处理这个老师，也请各位家长们能够去稍微的花点精力，花点时间来去评估。因为什么？因为小孩子嘛，有的时候很容易情绪化，呃，可能呃他很容易就会呃说出一些。呃，并不真实的信息哈，呃，那这个时候可能也避免哈，呃，家长在这个时候出现错误，啊、呃，误会啊、呃，而小心了，嗯，这个我我觉得说着说着，我想提醒的好，子竹说哈，那孩子之间因为谁和谁好了啊、呃，孤立另外一个孩子哈，然后被孤立的孩子，家长可以做一些什么呢？嗯，我我个人觉得说，这个时候可能是考虑一下啊，为什么这个孩子孤立，就是不着急啊。好，好，现在来重新来申声,声明一个，所有的家长朋友们，在孩子面临的事情、面临一些事情的时候，当你听到一些情况的时候，都是哈、啊、跟前面的方式是相似的，都不要过急的去干预，过急的去出手，呃、啊。都不要着急的去出手哈，而能够有一些时间，能够去调查一下这里边的实际情况，包括这里边向自己的孩子来问清缘由，包括也可以听一听，啊、呃，老师或其他人来讲一讲这里边的缘由，它总会有各种各样的一些可能性。但当然，这个时候能表现出来你对于自己孩子的信任和支持非常非常重要，但同时也不失客观的来去评判这件事情也同样非常非常重要。如果确实在这个过程当中哈，孩子在他的同龄人之间遇到了这种哈，比如说被孤立啊，或者说是呃遇到了这种他在人际中出现了困难，个人对个人的这种这种这种困难。那就请大家来去来去思考，什么情况下是我们需要介入，呃，什么情况下是其实交给孩子自己去处理跟消化是比较好的，因为我个人觉得孩子需要在这个过程里边是要有面对挫折和呃和消化呃这种挫折带来的这种体会、体验、感受，以及说在这种挫折当中。如何能够寻找方法去应对？这本身是孩子成长过程当中，哈，是或者一个人成长过程当中非常重要的一个环节。所以有的时候家长不要着急过快的干预，而恰恰能够淡定的去等待和，呃，去去去处理哈，这是一个很重要的过程。但同时也要清醒的了解哈，说这个孩子的情况到底是他个人的情况还是？啊，这是一个大的问题，就像刚才哈、啊、苗苗也在说，又补充了，说是，啊，老师是个焦虑不安的、要强的高级教师哈、啊，然后我家就遇到过了，并不是孩子的幻想、啊，孩子是比较理智的啊，我们找老师谈了，啊。那这这个其实是蛮好的。如果说是确实是老师这个问题，那就让老师自己处理呗。如果他非常焦虑不安，那就让他找咨询师呗。这是他自己的个人问题，需要他自己来处理。但是确实他在孩子身上发泄，这个并不合适。我个人也会在在这点上也会持这样态度，并不合适。啊、呃，这是对孩子的一种伤害。啊、呃，这是在孩子心灵上不断的捅刀的一种方式哈。我觉得可能真的需要来重视他。而我觉得苗苗在这个过程里边就是在去尝试哈、啊，找到现实啊、呃、情况是怎样的啊、呃，然后同时来做出合适的判断、呃、我我觉得这是蛮重要的哈、呃。我最近也会听到一些例子啊、呃，我我不知道会不会在在座的身上发生啊，比什么样的例子呢？就是说有些家长啊、呃，听到几个不同的例子哈，但总会总一下。就有些家长，他其实真的是太过于关注于孩子的这种好的体验感受哈，然后太想要去照顾孩子，甚至说这个里边的这个照顾和那种溺爱和放纵哈，就混淆了。而在孩子成长过程当中，本该要去面对的这种挑战跟挫折哈，其实是孩子就像我刚才我说的，是需要时间来去体会消化。和思考，然后才能成长。但是家长朋友们很多时候就太着急去帮助孩子解决问题了，呃，太嗯、呃、太能了。那、呃、从某种角度来说，但是换句话来说，这也是一种剥夺。这本身是一种爱，但换句换种角度来说，它也是一种剥夺，是剥夺了孩子在这个过程当中所要去面对的这些挫折。但当然，父母就是。呃，就不是呃，不要做成一个旁观者这种父母哈，而父母在这个过程当中是什么？你要观察着，如果确实已经超出了这个孩子的这个这个、这个、这个年龄段的这个各种各样的一些范畴哈，包括他的这个人际呃安全，包括他跟学校的呃老师周边的环境等等这些啊。如果他超出了这些的呃这样的安全底线，有了风险，那家长就是需要在这个地方能够干预，这也是咱们今天讨论内容。家长一定要在合适的时机来去干预。但是如果说这些事情本身是这个孩子啊成长过程当中他就是需要经历的，那就比如说他跟朋友之间哈、啊、如何能够去做朋友、交朋友啊、呃，而。是不是就是被孤立了，还是说就是说，哎，本身就是三个人的游戏，三个人的游戏可能就存在了我和你好，这个时候没跟那个人好，也有可能说，哎，今儿个我就觉得这个事儿，我跟这个人可能会更容易说，我就没跟你讲。那这些是孤立，还是说它是一种，这是一个通常的情况。那小孩子他。在很小，在两三岁、三四岁，在幼儿园的时候，可能就是需要面临、面对的，就是不同的呃这种不同 size、不同、不同、不同、不同规规模、不同规模的这个、这个、这个、这个、这个、这个、社交圈哈。比如说，就两个小朋友一起玩，有可能就三个小朋友一起玩，四个小朋友一起玩。那么他们就是需要来去在这些不同的。这个规模的这样的呃关系圈子里边来去哈，不断的来去学习，呃，体会，呃，学会应对。那我觉得这就是这样的，小孩子可能会跟你呃哭诉哈，可能会觉得妈妈，我今天我们好朋友不跟我玩了，啊、呃，我们能做什么？更多的是说倾听，情感上的回应，啊、呃，情感上的这种反馈。然后呢，同时呢，也可能在这个时候能够给孩子一些支持性的这样的一些一些,一些做法，比如说倾听本身就是一个支持性的。小孩子说着说着，没准自个说通了，就不需要你说啥。哎，有的时候小孩子确实不知道怎么办了，那就想听听家长的建议。那这个时候你也可以来分享一些经验，但不是教，不是说教。哎，因此啊，大家就可以来去琢磨。其实很多时候，呃、嗯，有没有发现我分享了这么多、这么多次？其实关于父母如何和孩子交流这件事情，仿佛一直都是一个，呃，这个高频词哈、啊，仿佛在这个过程当中，一直都会不断的会被提及。所以大家也可以来去思考，我们该如何可以跟孩子更好的去交流？如何在孩子这种情况呃遇到问题的情况下，他会想到跟你来讲？而不是说藏着掖着哈去对抗，如何能够哈在这个过程当中啊，可以哈在孩子遇到困难的时候，孩子遇到呃一些不知所措的时候哈，他可以能去向你求助，而不是躲开你、啊、所以这些啊都请大家来去体会哈、啊，都请大家来去感受啊。你好啊，打招呼哈、啊，说花好好看。谢谢，哎，确实今天的，今年的这是我朋友给我寄过来的芍药，大芍药特别美哈，但是也接近于败了，呃、啊，谢谢，呃，所以，呃、啊，花花也是调整，也是一种调剂啊，调整人的内心。好，啊，苗苗说，嗯，倾听啊，最近在练习倾听，嗯，是的，练习倾听很重要啊，能够去不评判哈、啊。管住嘴，但同时又能够去，呃，能够更多的去听，而不去过多的这种评价、否定、啊、哈、批评等等哈、啊，哎、呃，这个倾听其实不容易的一件事情，倾听非常不容易。呃，在我们做咨询师哈、啊，练倾听，在早期练倾听的时候是非常非常的，呃，重要的一个基本功。所以各位家长们哈、啊，呃，在倾听过程当中遇到困难很正常，但别着急。这也是一个非常重要的一个基本功<笑>，哎，然后子竹也说分享而不说教，嗯，收到，谢谢老师回复，不客气哈，希望能够对你是有帮助的哈，也希望更多的人如果遇到相似的问题，通过刚才的这样的一些，哎、我的一些联想哈，分享能够对大家有帮助哈 ，OK。好，我看到哈，我们各自的平台里边都会有很多人的进进出出啊，呃，很感谢大家对我们的这样的一个关注。那我们现在正在进行的是一个读书会啊、呃，叫，与其说是读书会，不如叫借题发挥。呃，我们是拿了一本书《儿童心脏病、抑郁症的父母指南》哈，找到一些主题，然后和各位家长朋友们、老师朋友们哈，就是在这拿着主题里的内容借题发挥哈。好，谢谢大家哈啊，还有几分钟，看看大家在这里边有没有一些什么样的一些呃、啊、问题，或者说贡献出来一些什么样的分享哈、啊，咱们可以呃、啊、再来交流。然后大家打字啊，打字的时候再再再介绍一下我们正在做的活动啊，虽然是重复哈、啊，但我觉得很多的朋友可能刚刚进来不知道，呃，我们现在就是在读《儿童青少年抑郁症的父母指南》这本书。啊，这本书呢很好，呃，也推荐大家给来去购买哈，也不贵，呃，然后这里边讲到了抑郁症的呃一些表现，而像抑郁症的一些表现以及说，呃，我们作为家长哈，可以做一些哪一些事情来去支持孩子，就这些都是呃这本书还是蛮不错的哈，说的简单易懂，当然我们这个读书会就真的就是即题发挥哈。啊，每次嗯读一点内容哈、啊，跟大家聊聊个大半篇大半篇儿、啊、然后呃可以记住大家的一些问题，有展开更多的联想啊，非常有趣的这样一个交流活动啊。每周二晚上的九点半到十点半，一个小时也不长哈啊。如果大家感兴趣，就请关注我们三个平台，大家都来点关注哈啊，然后也可以预约我们的活动啊。然后，如果你觉得哎，听了一下哈，觉得挺有意思，挺有帮助，也帮助我们去做宣传转播啊，就转发给其他的朋友们、朋友们哈。啊，苗说啊，老师的分析很到位哈、啊呃，是要是需要学很多方面的这种考虑哈，啊，多关注孩子，倾听孩子，学会沟通。然后父母给予了孩子足够的支持和接纳，孩子会更加的稳定。非常赞同。我、哦、今天还给我给我们的一个家长举这个例子，说，当孩子，这是我好像是不是我们之前也是这个书里边内容，当孩子真正遇到困难的时候，他能够想到回到自己家、啊、自己的家庭里边，呃、父母在那个地方来等待着，呃，你想想这种感觉呗，是吧？当你们在生活和工作当中遇到了挫折，你能够想到说回到你自己的家里边，能有一个人在那等着你，支持你，然后当你要跟他讲这些事情的时候，他可以能够去理解啊，以及说能够去呃给予你这样的一些，哪怕是拥抱哈、啊。大家可以体会这种感觉啊，有的时候靠语言来教大家不那么容易，但我更愿意邀请大家来去体会，大家可以体会一下这种感觉，啊、嗯，所以说，如果我们作为家长哈，作为父母可以给孩子营造出来这样的一个港湾的感觉啊、嗯，但这个港湾不是什么呀，不是拿着铁链子拴着这个孩子哈，而且孩子他有决定权，可以出入自由。啊，能够允许孩子放飞，有他自己的朋友圈子，有他自己面对的生活，然后孩子呢，也可以能在这个可以，可能哈，在这个过程当中很开心，但也有可能有很多负面的这种糟糕的体验，都 OK， 这才是正常生活，对不对？哪有那么什么一帆风顺这件事啊？啊，哪有说现在过年拜年磕哈叫万事如意的这,这种情况不存在。而恰恰很多事情是有好有坏才是真，对不对？哎、呃，真真假假，在这个过程当中，其实这才是真正的生活。呃，所以请大家家长朋友们能够端正心态哈，说我们的孩子在生活里边会遇到各种各样的情况，有的时候会活蹦乱跳的欢天喜地来找你，跟你分享开心的事但也会有的时候非常、呃、垂头丧气哈，非常低迷的来找到你哈，甚至说是可能跟你大哭一场。但这些都是正常的。如果我们可以给他来提供港湾的感感觉，哈，就是说，在任何时候，不管开心还是不开心，只要你愿意回来，爸妈都在这儿；只要你愿意跟我讲，爸妈都都在这儿。哎，只要你觉得爸妈可以给予你安全，爸妈都在这儿。其实大家体会这种感觉，如果有这样的感受做作为一个基础的话，那你觉得你的孩子会是以对抗的方式来去较劲吗？哎，他会以破坏的方式来去威胁吗？哎，他会以这种呃更更具有这种破坏性的方式哈来来去对抗吗？嗯，我我觉得可能这种情况也可能会有，因为不同的孩子不同哈，但我想整体的大的方向呃还是会非常的不一样的。说起来容易做起来难，所以各位家长朋友们哈能够去。把我们所谈的这些内容去思考，哦，重重要还是思考哈，呃，我觉得还是很很能够去，呃，对于我们日常的这些生活跟孩子之间的关系，还是会带来很多不一样的这些体验的。当然，我也很欢迎哈大家来去跟我们来反馈，哎，听过我们这些呃思考的方式、感受的方式哈，或者沟通的方式，哎，你们在你生活里边带来了什么样的一些？变化啊，也我我特别也也愿意听到哈，大家来去做这样的反馈，因为我想当你们有这样反馈的时候，也会被其他的朋友看到，他们也同样会受到鼓励，呃，然后当然我也会受到你们的鼓励，因为我觉得我在做了一个在帮助大能够帮助到大家的一件事情。好的，虽然说我们现在还会有朋友正在进入直播间哈，嗯、呃，但今天的时间到了，很感谢大家。每周二晚上的九点半到十点半、啊，哈，这一个小时我们都会在这里哈、啊，然后大家可以关注我们，然后和我们如期相遇哈、啊，然后在这个过程当中，我们一起来探讨儿童青少年抑郁症啊，以及说父母方面的一些困扰哈、啊，我们一起来，呃，和大家一起来讨论关于亲子方面的一些问题话题哈、啊。好，谢谢大家。啊，很开心，我们今天就到这里，拜拜喽。